0: Hey, ik ben Kevin Pierlet en elke week overloop ik samen met een bekende Vlaming hun Wikipedia-pagina om te checken welke informatie al dan niet klopt en of er informatie ontbreekt. Vandaag is het de beurt aan Walter Dame. Op zijn Wikipedia staat het volgende geschreven. Walter Dame is een Belgisch advocaat en strafpleiter. In 1999 startte hij zijn eigen kantoor en specialiseerde hij zich in het strafrecht, familierecht en burgerlijk recht. Dame verwierf bekendheid in Vlaanderen door de verdediging van zowel dader als slachtoffer voor het Hof van Assize. Eens kijken of dat allemaal wel klopt. Dag Walter, welkom. Goedendag. Uh, ik begin altijd met dezelfde vraag: zoekt jij zelf soms op op Wikipedia?
1: Uh, eigenlijk niet, nee. Op nee. Wikipedia niet. Nee.
0: Nee. Um, wat mij meteen opvalt is: als ik jouw Wikipedia-pagina open doe, je bent fotoloos.
1: Ah ja, maar ik moet zeggen: ik heb mijn eigen Wikipedia-pagina Wikipedia ook helemaal niet gemaakt. Er is dus iemand anders die dat heeft gedaan. En ik dacht op een gegeven moment, misschien is dat toch wel eens een keer nodig. Ik zei ze tegen mij. Ik heb gezegd, dan doet dat niets. Maar ik ja. moet zeggen, voor het binnengaan ben ik even op je stoel gaan zitten. Ja. Omdat ik zeg dat mijn Wikipedia-pagina open stond om toch eens te ja. zien wat er haast op stond.
0: Ja, je bent wel niet de enige dat fotoloos is. Dus het is niet ja. dat je een uitzondering bent, hoor. Um, we zullen eens beginnen om te checken of dat alles klopt of niet. Hè. Uh, Walter Dame, geboren in Wilrijk op 5 september 1971. Dat is al correct. Is een Belgisch advocaat en strafpleiter. Dat is ook correct. Dan staat er opleiding. Walter Dames studeerde rechten aan de UFSIA en de KU Leuven en behaalde daarnaast bijkomende certificaten in de gerechtelijke geneeskunde, balistiek, bemiddelen bij conflicten, sociale bemiddeling, jeugdrecht, en is tevens houder van het getuigschrift bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken.
1: Ja, ook dat klopt.
0: Ik vraag mij af: de persoon die hm. dat heeft gemaakt, hoe weet hij dat?
1: Kun je uh, dat ergens opzoeken of zo? Uh, ik denk dat iemand van mijn kantoor is geweest. Ah ja, oké, okay, ja, toch ja. Ja, ja, en, uh, ja, ik heb natuurlijk ook mijn eigen cv die ik op een gegeven moment wel eens een keer heb gemaakt. En ik weet natuurlijk dat, hem, dat de Wikipedia pagina gemaakt is. Ze hebben mij er ook over gevraagd. Ik heb hem destijds ook eens even nagekeken. Mm -hmm. Maar het is niet dat hij constant bijhoudt, terwijl nee. ik dat misschien wel beter zou moeten doen. Uh, omdat het dan klaarblijkelijk toch iets is waar veel mensen nog, nog, nog kijken of, of weer eens eens een keer opzoeken. Maar Ik vond dat er eigenlijk al heel veel op stond. Dus ja, het is, is de eerste
0: bron waar dat de meeste ja. mensen naar kijken. Uh, tevens is hij ook doctorandus aan de Universiteit van Gent. Ja,
1: dat klopt. Nog altijd? Uh, het is mijn bedoeling om, om volgend jaar, uh, normaal in juni of in september of oktober, mijn, uh, mijn doctoraat te verdedigen. Mm -hmm. uh, zodanig dat hij in plaats van doctorandus dokter wordt. Ja. En, uh, dan w -w -w
0: Wat dan. is het verschil tussen ze beiden?
1: Doctorandus is dat je doctoreren zijt. Ja. En dokter is dat je gedoktoreerd hebt. Mm. Dus uh, nu heb je dat statuut van dus gedurende de periode dat je zijn. Ja, En dan is het wel de bedoeling dat je dokter wordt, ook al zijn er wel vrij veel die ja, hun, hun doctoraat stopzetten op een gegeven ja. ogenblik omdat dat toch wel intensief en, en, en zwaar is.
0: Ja, maar je zou goed te combineren met de, de job als advocaat?
1: Uh, ik doctoreer over natuurrechtelijke benadering van uh, terreurwetgeving. Dat zal niet veel mensen iets zeggen, want een doctoraat moet ook iets nieuws zijn. Ja. En voor mij had het voordeel dat ik uh, vrij veel kon lezen. Vrij veel, het is ook meer rechtsfilosofisch. Ik noem het eigenlijk rechtscriminosofo. Het is eigenlijk een samentrekking tussen levensbeschouwelijke rechten, criminologie... En dan uh, uiteraard ook het filosofische daar rond. En ja, voor mij is dat wel heel aangenaam om over zo'n zaken te lezen, na te denken. Mm -hmm. En een stukken op papier te schrijven. Dus ja. uh, ik heb me daar goed geamuseerd. Alleen kom ik zoals elke doctorandus in het systeem terecht, dat je op een gegeven moment veel te veel hebt. En dat je ja, die entrechter terug moet zetten, zodat ja. dat er iets uitkomt. En je moet dus op een gegeven moment echt stoppen met lezen en beginnen synthetiseren.
0: Um, de vijfjarige Walter, die in Wilrijk... In zijn, in zijn living zat, wou die toen ook al advocaat worden?
1: Enfin, ik heb nog uh, eens een keer op het, uh, het 30-jarige unie of het 125-jarig bestaan. We mijn naar de school Sint-Michiels-college geweest en daar hebben dan een aantal leraars gezegd dat ik dat eigenlijk blijkbaar vanaf het middelbaar al zei dat ik ja, advocaat wil worden. Dat heeft er altijd wel een stuk in
0: gedaan. Er staat ook privé. Dame is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij is familie van Karen Dame, Kathelijnen Dame en Hubert Dame. Ja, klopt. Dus wel een, echt een acteursfamilie. Hè?
1: Ja, volledig. Aan uh, de kant van mijn, mijn vader, weliswaar. Uh, ja, iedereen, hè. mijn oom al stapte in het Jingle Theater in Wilrijk. Uh, mijn grootvader, die personeelsdirecteur was in een groepje, de Sullivans, dat waren blinde muzikanten waar hij mee optrad. Ik heb er nog een neef die spijtig genoeg overleden is. Een merkdame die regisseur was. Mm -hmm. uh, en grosso Voort mijn grootmoeder was een van de eerste die op de planken stond. Uh, en ja, dat zit een beetje daar wel ja. in de kant, in het bloed. Ja.
0: En, en Karen, Kathelijn en Hubert? Hoe zijn die van u? Is een
1: Huber uh, ja, Hubert, Hubert dame, is dus, dus voor mij is het een, een onkel Hubert of oom Huub, uh -huh. uh, is een rechtstreekse onkel, broer van mijn vader. Ja. Uh, en dan Kathleen is dan een rechtstreekse nicht. Ja. En Karin is een achternicht. Een achternicht, oké. Okay. Ja.
0: Ja. Hubert dame voor de luisteraars en kijkers. In nu weten wie dat is, dat ze witsen. Ja. Uh, voor uh, heel veel jaren Maar um, het is dan ook niet toevallig dat jij dan ook uh, een paar gastroon hebt gehad, hè? In, uh, onder andere FC De Kampioenen, uh, lees ik hier vier, Viva Boma. En uh, ook FC De Kampioenen 3, Forever. Um, hoe zet je daarop? Op een oudschok.
1: -ja, yes, ook. Een ja, hebt. ja. is inderdaad. gastrol gaat.
0: Ja, ik heb het gezien. Uh, oudsch twee gastrol zelfs, denk ik. Ja, ja. Klopt, ja, ja. Dat staat hier
1: dus uh, niet tussen. Ja, misschien kun je het in één keer aanpassen. Ja, dat <lacht> of Dat is da,
0: redelijk moeilijk <lacht> om ja. dat meteen aan te passen. Maar uh, we gaan ervoor zorgen dat dat er ja. uh, tussen zal staan. Hoe... Uh, wat was het eerste, ouds?
1: Nee, eerst was het FC de kampioen. Ja. Hè, en was dan uh, een mail of een bericht dat ik van uh, Jan Verheijen had binnengekregen of ik dat eventueel wou doen. Mm -hmm. En ik moest toen, uh, in de allereerste versie was ik dan advocaat van Boma, die was opgesloten in de gevangenis. Ja. En dan moest ik eigenlijk een tv-interview geven waar dan FC De Kampioenen naartoe keek. Dat was een, ik, een ja. zeer, zeer bescheiden ja. rol, maar dat was wel plezant. Mm. En dan kwam de tweede film en dan vroegen ze daar om notaris in te spelen. Dat heb ik dan ook gedaan. Dat was dan toen als Boma overleden was. Ja. En dan kwam Ouch, uh, waarbij ik dan... Ja, de eerste keer had uh, meegedaan omdat ik dan ook notaris in was. En dan ook nog een tweede keer, omdat ze dan vonden dat dat toch wel heel leuk was geweest. Mm. Met dan de vraag om terug een, een klein rol toch, ja, te ja. spelen.
0: Ik heb ook mijn research uh, gedaan. En ik uh, las in de Gazet van Antwerpen dat je uh, afgelopen zomer normaal gezien Assise ging doen. Een ja. uh, theaterrol. Uiteindelijk niet doorgegaan, omdat je het te druk had. Um, was was daar iets van, van, dat, van dat gedacht van... Ja, dat ja, moet ik echt doen, Ja, uh... absoluut.
1: En, en mijn vrouw heeft mij al honderd keer verwittigd om het niet te doen, omdat het <laughs> toch niet zou kunnen. Maar ik was een beetje. Ja, nou, Verbind, ik wat dat eigenlijk doodgraag doen, uh, zo eens een keer echt op theater staan. Want uh, eigenlijk... daar zou je
0: strafpleiter spelen?
1: Nee, daar was ik dan procureur. Ah, okay. eigenlijk is dat gegroeid uh, en dat zal er ook niet tussen staan. Dat ik in, uh, in Gent nu toch al twee jaar, we noemen dat dan de cannabismonoloog, maar dat is eigenlijk omgevormd naar een soort theaterstuk. Mm -hmm. Waarbij ik dan zelf de cannabisplant verdedig en dan een openbaar ministerie, waar de discussie blijft of cannabisgebruik wel of niet in de strafrecht moet blijven staan. En dat was eigenlijk heel leuk. Dat was telkens ook wel voor, voor volle alles, met 600, 700 mensen soms. En ja, dan kwam dat aanbod voor, voor dat is een keer te doen. En ik dacht, ja, dat, dat wordt geweldig. Ja plezant, waar ik wel niet zo'n rekening mee had gehouden, is dat, dat ik heb vroeger nog een ander theaterstuk gedaan, Assise, dat ik zelf had geschreven in het Oud-Gerichtsgebouw, ah, nee. in het Hof van Assise zelf. Uh, dat was ook onmiddellijk uitverkocht, maar ja, daar kon ook maar 200 mensen binnen omdat het echt wel in het Gerichtsgebouw was. Ja. En ik vond dat toen heel leuk en ik dacht ik doe dat opnieuw, maar wat ik niet rekening mee had gehouden is dat je natuurlijk in die omstandigheden je, 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 je script van altijd tot Z moet houden, wat ja. voor mij een beetje moeilijk is. Tegelijkertijd bracht hij heel veel repetities met zich mee. Op een gegeven moment ging hij nog 40 uur repeteren per week met iedereen. Uh, en dat ging gewoon mm -hmm. niet voor mij. Ik, had, ik ben nog altijd advocaat. Ik doe graag eens iets anders. Ja. Maar dan moet het wel perfect in mijn job kunnen appassen. Ja, ja. En dat was niet het geval. De ik met James Cook, want dat was uiteindelijk de producer, ja. we hebben we erover samen gezeten en dan vrij snel tot de beslissing gekomen dat dat voor beide partijen natuurlijk niet goed was. Als ik niet veel kon repeteren, kon ik ook niet inspelen op ja. de rest. En uh, ja, voor mij voelde dat heel vervelend aan, want ik had ook zittingen. Dus ik kon niet naar die repetities komen. Dus mm -hmm. hebben we daar als de beste vrienden een, een einde omgebrouw. En dan ben ik ongelooflijk goed gevolgd door de Erik Goosjes. Dus dat was ja. perfect. Advocaat
0: zijn. Is dat ook een soort van een beetje acteren?
1: Ja, je moet, en die vraag krijg ik vaak, maar natuurlijk als je advocaat is het ook de bedoeling dat je emoties kunt overbrengen, ja. zeker in strafrecht. En, ik noem dat niet acteren, want je hebt natuurlijk de feiten waar je het mee moet doen. Mm -hmm. Het is geen script dat geschreven wordt, maar ligt uiteindelijk wel een script of een verhaal klaar en dan is het de bedoeling dat je dat kunt overbrengen. Ja. En misschien dat dat wel een paar keer bij elkaar aanleunt. En vandaar dat ik met mijn onkel Hubert Witsen dan een theaterproductie destijds had geschreven. Waarbij het eigenlijk advocaat versus acteur was. Of acteur versus advocaat. Omdat ik ervan overtuigd ben als je een pleidooi van A tot Z zou uitschrijven. En een acteur zou geven. Die dat kan instuderen. Dat die je dat op een prachtige manier zou brengen. Ja.
0: Uh, even nog terug over dat televisiegedeelte. In 2017 uh, was jij een van de strafpleiters die door Gilles de Koster werd geïnterviewd voor de Canvas-documentaire Strafpleiters. Ja. Ik vond dat persoonlijk een fantastisch mooi programma. Hoe, hoe kijkt jij daarop terug?
1: Hetzelfde. Uh, dat was eigenlijk de eerste reeks. Er zijn verschillende reeks gekomen ja, met ja. andere juridische beroepen en ook nog andere beroepen. En als ik me goed herinner, was dat hij eigenlijk ook wel heel goede kijkcijfers. Mm -hmm. en Zeker er is toen voor een ook, canvas -programma. Ja, en ja. er is toen ook heel massaal op gereageerd. Ze zijn er heel vaak over aangesproken, omdat dat ook wel ja, een puur soort human interest was, maar dan eigenlijk wie dat de advocaat was, op welke manier. En, en ik hoor daar nog altijd over aangesproken. Ja. En dat is eigenlijk wel heel fijn. Ik vond dat een heel fijn programma.
0: Ja, want ik denk dat het ook wel belangrijk is dat, dat de mensen niet alleen de artikels lezen... Uh, dus de strafbeleidartikels op het laatste nieuws van, uh, van een aantal zaken, maar ook weten hoe dat het eigenlijk zo achter de schermen dan uh, aan, zijn gang, uh, aan zijn gang gaat eigenlijk. En daarom vond ik die, die documentaire ook wel heel
1: ja, mooi. en die was ook heel waardevol en het heeft op dat punt ook de advocatuur wel in een ander soort daglicht geplaatst. Waar ja. men eigenlijk ziet dat ja, ze maken natuurlijk van elke job een karikatuur mm -hmm. vaak. En, en mensen vinden het ook wel leuk om advocaat in een bepaalde hoek te duwen. Niet spreken of niet Makkelijk woordelijk. Makkelijk slachtoffer, maar, ja, ja. maar zo van, je well, een slachtoffer van nogal gemakkelijke ja, zaken die men over u zegt. Maar dat was dan weer een reeks die dat eigenlijk een stukje En Dat was ja. eigenlijk wel heel fijn.
0: Het programma waar je wel, niet of wat commentaar op hebt gekregen is in 2022. En dat was de Verraders op, v, op VTM. Heb je schrik van als je aan zo'n programma's meedoet dat je nog zo van serieus genomen wordt als advocaat? Wel, ik kan nu even schetsen wat de verraders is, wat voor een programma ja. dat is. Ja.
1: Eigenlijk komt het erop neer dat je met een achttiental personen wordt opgesloten mm -hmm. in een kasteel. Dat er drie verraders zijn die dan mensen mogen doden s Dus vermoorden, zoals het omschreven. En aan de anderen noemen ze dan bondgenoten en die moeten proberen de verraders te ontmaskeren. Jij ja, hey, was een van de verraders. En ik was één ja. van de drie verraders. Samen met Loïc en Jamie Lee ja, Six. Klopt. Ja, klopt. En dat was een programma waar ik wel over heb nagedacht of ik dat wou, want er zijn inmiddels ook andere programma's die ze gepresenteerd hebben waar ik liever niet om meewerkte, omdat, omdat je natuurlijk over een serieus een stuk moet waken. Mm -hmm. Maar ik vond dit wel een programma waar dat ook weer interessant was. Je zit als experiment je zit met 18 mensen samen. Ja. Hoe lang houdt het vol? En ik was ervan overtuigd dat ik binnen de 24 of 48 uur zeker terug naar huis was. Ja. Want, oftewel dacht ik, ja, verraders die weten dat ik geen verrader binnen die willen mij zo snel mogelijk weg. En de anderen zullen nog waarschijnlijk wel denken, ja, we gaan als eerste Walter Daum eruit halen, want dat is een advocaat. Uh, dus die willen ook naar huis. Maar uh. ja, dan zie je altijd hoe dat zo'n dubbeltje kan rollen. En voordat ik het wist, heb ik daar toch een goede zeven dagen van de negen ingezeten. En, en dat was eigenlijk heel fijn. Dat was een heel mooie ervaring.
0: Jouw collega-verrader, Jamie Lee Six, ja. zorgde er wel voor dat jij uh, naar de uitgang werd gemoost, eigenlijk, hè? Of?
1: Ja, zij heeft dat spel op een andere manier gespeeld en dat mag natuurlijk. Ik maar heb, het was,
0: het was dus eigenlijk ieder voor zich, dus niet uh, nee, 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 er, er, was een, nee, er was een, nee,
1: er was een afspraak gemaakt, maar op een gegeven moment houdt die iemand zich niet aan die afspraak, maar dat is natuurlijk ook het volste recht. Hè. Is een, ja. Het is een spelprogramma. Ja. Alleen had ik voor mijn eigen wel afgemaakt, eh, voor de mensen die hebben gekeken, dat als je een, een pact slaat, want er was heel veel rond te doen rond het pact van wagon 1, we zaten met zes in één wagon mm. en we hadden gezegd elkaar te blijven steunen. Uh, dat als je een pact afslaat, dat je daaron houdt, en dan kom je terug op die serieuze die je wilt behouden. Ik vond ook, als ik als advocaat dan zou dat pact verbreken, dan zou ik misschien bij een groot stuk van de kijkers overkomen als een platte opportunist mm -hmm. of, of iemand die zich niet aan zijn woord houdt. Dus voor mij was dat heilig. Voor Logique was dat ook heilig. Jamie Lee Six had er een ander idee over, maar nogmaals, want mensen doen daar ma ma soms Maar de
0: kijkers nog... wisten al dat jij de verrader was. Ja, ja, de ja, ja, kijkers okay, wisten ja. dat.
1: En, en de kijkers wisten dat we dat pact hadden gesloten. Mm -hmm. En ja, dat is dan uw eigen keuze op dat ogenblik. En nogmaals, uh, er is vooral wel over te doen geweest, maar elk en het spel zoals we mm -hmm. het zelf wou. Dus je moet natuurlijk ook weten, je zit een hele week uh, samen in. Ja, dat spel krapt in uw haat, ja. ja, onder uw vel om het zo uit te drukken. Nee.
0: Is het effectief van hoe dat je het op tv ziet? Ja, het is effectief. Soms uh, was het uh... zelfs
1: nog feller. Ik vind ja? dat zijn sommige fellere stukken zelfs niet ah, maar, uitgezonden. Okay, maar dat dus, was wel heel plezant. Ja. Uh, dat was een ervaring die, ja, die je eigenlijk nooit meer zult meemaken. Ja. Gelukkig misschien, maar ik was wel heel blij dat ik die ervaring heb gehad.
0: Ja. Zijn er andere programma's waarvan je zou denken... Ah, als ik daarvoor word gebeld, zal zou wel leuk zijn.
1: Ja, er waren er... Waren er, er zijn er wel bij, maar er waren er ook twee die, die er zo wat uitsprongen. Dat was aan de ene kant het haas, omdat ik dat ook een heel oh, leuk ja. inhoudelijk programma vond. Een van mijn favoriete ja, programma's. En ik had ja. doodgraag met, met Sergio Herman en toen nog Axel leren een, een, een week zo op stap ah, ja, ja, gegaan... Just, in het kader ja, ja, van ja. de culinaire verrijking. Dus ja. daar waren er zo twee die... Die ik recent wel, wel heel aangenaam vond. En als het zo rond human interest draait, dan wel heel mm -hmm. graag. En, maar ook malen niet te veel, want allee, je bent nog altijd advocaat. Uh, ik heb het altijd heel lastig gehad en nog altijd een stuk met dan zodat mensen zeggen: oh, Je bent een bekende Vlaming. Ik heb dan liever dat ze zeggen: Je bent een bekende advocaat. Mm. Uh, en niet omdat ik bekende Vlamingen fout vind of zo, maar ja, dat is dat, is dat beroep. Ja, ik vind dat nu een ja, beetje te vind, vergelijken uh... met Dirk de Wachter, die meer en meer overal opkomt, ook eens in een praatprogramma komt, in een spelprogramma, nu zijn eigen show heeft wat hij mee rondtrekt. En, en daar vind ik dan wel waardevol want ik denk dat wij als, als advocaten, ook als strafpleiters, wel iets te vertellen hebben. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat mensen advocaten op een andere manier leren kennen, mm -hmm. omdat wij ook gewoon mensen zijn. Ja, tuurlijk, ja. Uiteraard.
0: We gaan het even hebben over, over jouw beroepservaring. Uh, Dame begon zijn stage aan de Brusselse Bali in 1996, maar keerde na een jaar terug naar zijn thuisbasis Antwerpen. In 1999 startte hij zijn eigen kantoor en specialiseerde hij zich in het strafrecht, familierecht en burgerlijk recht.
1: Waarom die drie? Ja, ik zit er meer. Ik ben begonnen ah. in Brussel en daar deed ik heel veel verkeersrecht. Mm. Maar dat was een afstand die vanuit Antwerpen vond ik wel moeilijker en moeilijker te overbruggen werd. En dan was er een aanbod van een kantoor in Antwerpen. En daar heb ik dan altijd burgerlijk recht gedaan en dan ben ik eigenlijk in mijn derde jaar stage daar in strafrecht gerold. Mm -hmm. En dan heb ik toen als ik mijn eigen kantoor begon de beslissingen genomen dat altijd rond de mens draait aan zich dat ik dat binnen het kantoor wou houden. Mijn ja. redenering was altijd geraakt in de gevangenis. Dus je hebt een potentieel dat uw vrouw of uw man u wilt verlaten, dus dan moet ik ook een echtscheiding kunnen of uw appartement wordt opgezegd, Dan moet ik een huurzaak kunnen doen. Je krijgt problemen rond uw, rond uw hypothecaire lening in uh, al dat soort zaken over het werk, al hetgeen dat je persoon draait, draait, wou ik eigenlijk blijven ja. doen. Maar een beetje raar, want ik heb mijn, uh, in mijn studententijd al mijn specialisaties gedaan in het kader van de sociale zekerheid. Dat is iets
0: totaal anders. Ja, ik, ik wou gaat... doodgraag
1: sociale zekerheidsspecialist ah, okay. worden. Maar... En waarom? Ja, dat leek mij wel interessant om die wetten door en door te kennen en dan de uitzonderingen erin te zoeken. Dus ik had eigenlijk een heel ander beeld van mijn professionele carrière en dat is geen eens geworden, maar dat is een beetje de story of my life, dat ik altijd in ...zaken terechtkomen dat ik eigenlijk nooit van dacht dat ik terecht in zou komen. Dus.
0: Hoe was je eigenlijk als student?
1: Uh, ik was geen geweldige student. Ik ben ook prezis geweest. Dat zal er ook niet tussen staan. Ik heb een, uh... Kunnen we er allemaal tussen zitten? Hoor? Ja. ja. In zitten? Dus ik was, uh, ik was uh, ja, een aadganger. Maar ja. ik, heb, ik heb ook wel veel gedaan... Uh, ik weet nog goed als ik in mijn oh, was ik in mijn tweede kandidatuur of eerste licentie, want toen was dat nog kandidatuur en licenties. Toen heb ik nog mee een aantal mensen de VZ2 stil opgericht tegen het sluitingsuur van discotheken om één uur in de Kempen in de Nederkempen. En toen zijn eigenlijk wel wat serieuze mensen het voortgekomen. Mm -hmm. Maar dat was een sprake van een sluitingsuur, dus hebben we dat ook meegedaan. Hebben we een eigen magazine uitgegeven. Uh, ja, ik heb eigenlijk als jong gastje. Als jong gastje, ja. ja. En, en ik heb altijd wel zoiets nodig gehad naast hetgeen dat ik deed, omdat ik altijd vond dat dat uw blik bleef verramen. Ja. Ik ben heel sterk de mening toegedaan, doet je job, dat is belangrijk, maar daarbuiten moeten nog altijd een aantal zaken doen om, u, om altijd te kunnen terugvallen op, de, op uw job en ook vooral heel veel indrukken te krijgen, heel veel verschillende milieus te leren kennen, wat dat vind ik in strafrecht en advocatuur heel belangrijk is, om dan eigenlijk ja, door al die verschillende prikkels u optimaal te kunnen concentreren. Ja, tuurlijk, ja. Mocht ik nu leven, zou ik garantie een, uh, volledig de diagnose krijgen van een ADHD'er. En een oorscheidelijk moeilijk kind en een lastig kind. Omdat ik veel te veel babbelde, praatte, dingen deed. Ja. 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 Dus ik stem gelukkig uit een tijd waar dat allemaal nog ja, een stukje mocht. Wij kregen mocht, dan ook ja. wel eens een keer in de klets van de leraar of zo. Of is een bordveger naar het hoofd ja. gegooid. En dat mag nu weer allemaal niet. Dus, ja.
0: Was het vroeger beter? Zoals, uh...
1: Dan klinkt je heel oud. Maar uh... wat ik wel vind, is dat... Uh, nu heb ik de indruk dat de jeugd constant geviseerd wordt. Uh -huh. Jullie moeten het goed doen op school... Jullie moeten 16 hobby's hebben. Je moet liefst nog iets buiten nu schooluren doen waar je ook heel succesvol in bent. Je moet vrienden hebben, je moet populair zijn, je moet dit, je moet dat. Terwijl bij ons was het zo eenvoudig, een sponsorbroekje op onze fiets. Ja. En dan met een beetje chance ging de zo eens een keer op computerspelletjes spelen. In zo'n een of andere hal. Ja. Maar dat werd dan ook nog wat gecontroleerd als je binnenkwam. Dus wij gingen voetballen in het grotten. En ik zeg niet dat dat nu allemaal veel beter is, maar... Ja, ik, ik, kan, ik kan mij wel heel hard ergen als ik in een restaurant kom en ik zie zo'n kindjes van vanaf twee jaar, zelfs soms al vroeger, met hun ouders aan tafel zitten, de ouders babbelen en de kinderen zitten met een koptelefoon en een scherm te ja. zien. Dan vraag ik me eigenlijk af voor hun sociale vaardigheden. Ja. Of Wat doe je met die onophoudelijke prikkels die je krijgt? Want je wordt verslaafd aan die prikkels, hè? dus verveling mag niet meer. Allee, die creativiteit, dat heb ja. ik heel veel... Want uiteindelijk word je geamuseerd via al hetgeen dat er gebeurt en eigenlijk moet je enkel maar kijken. En, en dat mis ik soms wel. Daar maak ik me wat zorgen over, over de creatieve Ja, tijd. gewoon verstand op nul en ja. gewoon
0: kijken naar, uh, naar TikTok. Niet, niet TikTok, maar TikTok ja, vandaag. TikTok. vandaag ja. um, even terug naar uw beroepservaring. Ja. Uh, wacht, hè, waar waren we? Damen verwierf bekendheid in Vlaanderen door de verdediging van zowel daders als slachtoffers voor het Hof van Assize. Zo pleitte hij meer dan 50 zaken voor het Hof van Assize, waarbij hij zes vrijspraken kon bekomen. Wat ik mij altijd afvraag is, als advocaat moet je toch proberen om je cliënt een, een, een zo goede mogelijk verdediging te geven. Maar als je nu weet, van die persoon heeft zijn vrouw en kinderen vermoord, je weet, die is schuldig, kun je dan nog denken aan vrijspraak?
1: Ja, het is niet mijn taak om iets te bewijzen. Dat is een van de nee. grote voordelen van het strafrecht. Het, huh? is, uh, het is aan het openbaar ministerie om de feiten te bewijzen. En als mijn cliënt, als het niet bewezen is, is het niet bewezen. Ook mm -hmm. al is het gebeurd. En dan is het zeker niet mijn taak om, om de cliënt af te straffen. Als hij een eerlijk tegen mij heeft geantwoord van... Ja, ik heb dat gedaan, maar we willen van bepaalde redenen. Wellicht om uit uh, te kunnen bekomen. Van, dat ga ik niet bekennen. Dan is het niet om mij... Ik zeg altijd, het is heel gemakkelijk om advocaat te zijn of strafpleiter in die zin. Omdat ik niet moet oordelen. Het ja. oordelen is voor iemand anders. En dat is een feit dat je niet moet oordelen.
0: Zijn uw cliënten altijd eerlijk tegen u?
1: Ik heb wel, na, denk ik na 27 jaar strafrecht, ben ik nu wel getraind in het kijken of, of weten wanneer iemand ontliegen is of niet. Je kunt dat makkelijk lezen. Ja, lezen is dat gemakkelijk. Ja, ja. ja.
0: En vroeger dan, wanneer je nog begint advocaat waard, had je, allez, als je dan echt overtuigd was van ja, mijn, mijn, mijn cliënt is schuldig en uiteindelijk wordt toch bewezen door de tegenpartij dat hij toch schuldig is, voelt dat dan aan als een mis in de rug? Of kun je daar redelijk makkelijk mee omgaan? Nee, daar
1: moeten we mee omgaan. Hè. Ja. Trouwens, allee, ook het beetje het fabeltje van, van bepaalde advocaten krijgen alles gedaan, dat is natuurlijk niet correct. Hè. De zaak moet zich ertoe lenen. Mm -hmm. Sommige zaken kunnen nu een keer niet veranderen, de feiten zijn de feiten, maar het is soms op de manier dat je een zaak benadert, op de manier dat je je cliënt ook in een zaak positioneert. En dat is dan natuurlijk wel het, het, het verschil dat je soms maakt met andere advocaten. Maar een zaak is wat dat is. Hè. Als je morgen op straat iemand... Doodschiet en hij staat op de camera, hij is gefilmd en er zijn kraatsporen op u en er is DNA op het pistool en er zijn zeven getuigen, ja, dan, Is dat is dan een... het
0: voordeel van vandaag de dag? Dat, dat heeft al wel wat bewijsmateriaal en, en Dat
1: is ook het du duale Aan de ene kant worden overal gefilmd en vind ik dat eigenlijk een beetje Ik denk aan de bende van, van Nijvel, moest
0: dat vandaag gebeuren? Ja, heel correct opmerking.
1: Als ik denk, de bende van Nijvel vandaag had altijd, ja. altijd gevat
0: geweest. Altijd. Ja. Dat is dan misschien wel het voordeel van de 21ste eeuw, met ja, al hun technologieën. Ja,
1: ja. dat is ja, op de juiste manier gebruikt. Ja,
0: tuurlijk. Ja. dame, was al advocaat uh, voor onder meer slachtoffers van Kim de Gelder, voor Staf van Eiken en voor Fouts Belkacem.
1: Wat was je grootste zaak eigenlijk? Ik spreek niet zo graag in termen van een grootste zaak. Uh, er zijn er verschillende. Ik heb de, de moord, dat was mijn eerste vrijspraak. Dat was een zaak die heel veel... Het was over een vrouw die was wakker geworden als haar man, wiens keel was overgesneden. Heh, okay. En die zei, ik had oordopjes in, dus ik heb het niet gehoord. Ah, sorry, en yeah. daar is dan een alsofijn, heel lange procedure rond gebeurd. Ik huh. heb uiteindelijk voor iemand anders daarin opgetreden en die zijn vrijgesproken en zij veroordeeld. Maar de, eigenlijk de grootste zaak die men altijd omschrijft, zijn de zaken waarbij dat het heel gruwelijk was. Maar net in de gruwelijkste zaken kun je het minst een succes Behalen. Mm -hmm. Het is helemaal niet moeilijk om als slachtoffer in een viervoudige moord of een achtvoudige moord een veroordeling te krijgen in een levenslange celstraf. Ook al ja. komt als slachtoffer niet tussen in de, in de celstraf. Dus dat is niet, niet de issue van mij. Bij mij is het, als het een zaak is, met een maatschappelijk belang, om dan te ervoor te proberen te zorgen dat die rechten van verdediging van die persoon altijd overeind blijven. Ja. En dat is dan soms vaak de grootste uitdaging. Ik was een van de weinige advocaten die terreur wou doen. Uh, ik heb dat heel bewust gedaan.
0: Sven-Marie was dat?
1: Sven-Marie ook, maar die heeft op een gegeven moment ook gezegd dat hij hem daarmee stopte. En voor de rest waren we eigenlijk niet meer zo gek veel. Maar ik heb het altijd bijzonder belangrijk gevonden dat iemand verdedigd werd. En dat er ook... Ja, die, dat, dat recht op een eerlijk proces en dat recht op verdediging was voor mij altijd heel cruciaal.
0: En je vandaag actief in het proces van Salah Abdeslam? Of?
1: Nee. 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 Nee?
0: Zijn er... Um, als, als een cliënt naar u belt, zijn er vereisten waaraan die moet doen? Van... Dat je zegt van ik pak die zaak wel aan of ik pak die zaak niet aan. Voor mij
1: die zijn die heel laag. Ik wil één vorm van respect. Twee, ik wil bij een open manier kunnen communiceren met de cliënt. Dus dat hij ook beseft dat ik niet zijn spreekbaas ben. Mm -hmm. En drie, je moet mij nooit opleggen om iets te pleiten dat tegen het dossier ingaat of tegen een juridische kwalificatie.
0: Kunnen daar een voorbeeld van? Je? Ja,
1: ik heb bijvoorbeeld iemand bijgestaan die. die man had zijn vrouw neergestoken. Uh, maar die vrouw heeft hem eerst aangevallen met het mis. Hij had hem het mis afgepakt. Hij had hem de hele tijd achtergelopen en neergestoken. En hij wou absoluut wettelijke zelfverdediging. Maar dat gaat niet, want wettelijke zelfverdediging moet de aanval onafwindbaar zijn. moet direct zijn... En nog een aantal andere voorwaarden. En dan mag je niet over een tijdspanne van, van. Nee, zeker niet als jij dan zelf achter het zakje ja. verloopt. Dan is er ja. geen enkele kwestie nog van onafwindbaarheid en dan is er ook geen acuut verhaal of, of gevaar. Dus ik vond dat uitlokking wel ging, omdat hem eerst was aangevallen, maar hij wou daar niet van weten. Ja, bon. Hij wou absoluut wettelijke zelfverdediging en dan, dan doe ik dat ook niet, want hij is dan juridisch zodanig fout. Ja. Dat, ja, dat is bijvoorbeeld een van die elementen.
0: Komt de strategie vooral langs uw kant of is dat van wat de cliënt graag ze willen van, we pakken het zo aan? Of?
1: Nee, dat is eigenlijk, ja, je cliënt, dat is natuurlijk ook, advocatuur is je job, je ja. professie. En het enige dat je dan wel oplet is, de cliënt kan ook soms heel goed inbreng hebben, en ik zeg altijd, je moet met elkaar erover kunnen praten. Maar het moet wel, een strategie zoals je in die films ziet, dat bestaat eigenlijk niet. Je eerste strategie is een grondige kennis van uw strafdossier. Je tweede strategie is, je cliënten uitleggen dat bepaalde stellingen als die niet houdbaar zijn, dat die echt niet houdbaar zijn. En uw derde strategie is dan bekijken op welke manier kan ik eventueel die vrijspraak bekomen, of toch een serieuze vermindering van de normale opgelegde strafraat,
0: ben ja. je niet enorm lang bezig met zo'n dossier van binnen en van buiten?
1: Ik heb ook daarin getraind. Hè? Ja. Ja, ik lees ongetwijfeld sneller dan de meeste mensen. Maar ik zeg dat altijd al lachend. Hè? Als ik uh, met een band van mijn fiets moet kleven. Ja, ja waar dan mijn fietsmaker drie minuten over doe. Na drie uur moet ik die mens bellen, want mijn fiets ligt helemaal uit elkaar en ik krijgt het met de beste wil van de wereld en ja. niet meer in elkaar gezet. Dus idem dit over de door iedereen gekende Ikea-kast. Dat kost mij echt of, of negen of langer. Ik ben helemaal op van de zenuwen ja. op het einde. Ik ben helemaal bezweet. Ja, maar geeft mij een dossier van 3000 pagina's en daar gaat er vlotjes Bij Bij mij zou
0: helemaal hetzelfde. Als ik mijn cursus moet lezen, allez, of moet blokken, dat duurt lang, maar als ik iets of van voetbal lezen, dan zit er bij mij. Man. Ja, voilà. Dus mij dat is, en dan
1: zeg ik altijd, maar mensen moeten hun, de chance hebben dat ze in een beroep terechtkomen, dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Ja. En daarvoor zeg ik ook altijd, heel duidelijk, van, het is, voor mij is er geen onderscheid tussen beroep en prestige. Bij mij is er enkel een onderscheid tussen iemand die zijn job graag doet en goed doet. Mm. En zij die elektriciteit kunnen liggen en dat macheert allemaal, daar heb ik ongelooflijk veel respect voor. Uh, als ze het maar met hart en ziel doen.
0: Ja, tuurlijk. In 2020 schreef hij, al, uh, schreef hij een opmerkelijke brief waarin hij het opneemt voor zijn cliënt Joachim Meuse, de zoon van gouverneur Cathy Berks, die als getuige werd verhoord na de dood van Sanda Dia. Um, Is dat ook een reden waarom dat je, misschien, dat je die zaak hebt aange aangenomen? Omdat je zelf... Zo'n losbogen student was? Of nee, was dat nee, niks
1: met nee, totaal niks trouwens. Allee, dat is het enige van Wikipedia moet verwijderd worden, want ik heb geen opmerkelijke brief geschreven. Ah, oké. Okay, ja. Ja, dus ik, er is iemand die dat heeft opgezet. Ja. Ja. Uh, nee, nee ook, trouwens, allee, dat was vrij eenvoudig. Die, die zone... ja, iets met die Jochimese... Ja, 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 ja absoluut. Maar ja. die zoon van, en, en ik vond het altijd spijtig dat het dan de zoon van werd. Ja, die was zelfs niet op dat moment aanwezig op de feiten. Die, die was aan het studeren in het buitenland. Dus dat was een totaal overroepen gebeuren. Uh, hoe kan
0: die dan als getuige
1: verwoord? Ja, die zat in de Reuzegom. En dan werd plotseling iedereen ah, die aan de Reuzegom Denkste, gekoppeld was, ja. werd dan gebrandmerkt in de nationale ja. pers... En natuurlijk, als je dan nog zo'n zegt van, dan moest je ook even uh, Nee, Het enige wat ik daarin bekomen heb, is uiteraard dat hem niet vervolgd werd. Maar ook vooral dat een aantal artikels die rond hem verschenen waren, dat ook uiteindelijk de Raad voor Journalistiek heeft gezegd dat die fout waren. Ja. Manifest fout. Niet een beetje fout, hè, maar manifest fout. Ja. En dat is altijd zoiets waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Het is niet omdat het in kranten staat dat het juist is. En ja, soms kom je er ook wel totaal over in een vorm van berichtgeving over personen. En dan is het de taak van de advocaat om daarover te waken. Dus die passage moet ik er, het is goed dat je het zegt, moet ja. ik er laten uithalen. Uh,
0: heb je zo'n soort van een goede connectie met journalisten of totaal niet?
1: Jawel, absoluut wel. Uh, en, en er zijn ook heel veel journalisten. Die, die van tevoren hun tekst, ik vraag dat ook altijd, ja. als je iets schrijft, dat ik de tekst van tevoren mag lezen. Er is ene, ik kon geen naam noemen, ene journalist die altijd foutief schrijft. Dat was dus ook in dit geval weer zo. Uh, en dat is spijtig, want als je, ik vind journalistiek onwaarschijnlijk belangrijk. Dat is een waakonte over Tuurlijk. alles, maar dan moeten journalisten zich ook aan de ethische code houden. En dan moeten natuurlijk niet de journalist zijn die graag een verhaal maakt, omdat het vlot schrijft en vlot leesbaar hmm. is. Uh, en de meeste journalisten doen hun job perfect en, en die koppelen ook vaak terug van, ja, of vragen van, als we dat juridisch zo zeggen, is dat juist? Of als je een interview hebt gegeven dat dan dat geschreven moet worden, uh, dan sturen ze dat door, dat vraag altijd. En mij interesseert het dan niet om het ganze artikel te hebben, want dat is niet van belang, maar als we een quote zetten, dat het dan wel juist is. Ja. En alle journalisten gaan er eigenlijk op in, behalve zoals af en toe een die, die, ja, die dan denkt dat hij het met anders moet doen. Ja, en die wordt dan ook wel dikwijls ter orde geroepen voor de Raad voor Journalistiek.
0: Ja, ik, ik, ik snap dat niet. Ik heb zelf twee jaar journalistiek uh, gestudeerd. Ik snap niet dat je... Als je weet dat, dat je fout zit, dat je dan ja. toch nog...
1: Je zit dan soms ook zo eerlijk om te zeggen... Ja, ik heb me wat gefabriceerd. En, ja. Dat kan
0: één keer gebeuren, dat kan twee ja. keer gebeuren. Maar... maar
1: de journalist heeft natuurlijk een machtig wapen. Hè? Dat is de pen. In dit geval misschien nu de computer. Waarbij hij een hoop informatie loslaat op de maatschappij die dat lezen. Die dat ook mocht kunnen verwerken. En als je dan natuurlijk... Een, een stuk van een, van een bevolking op een totaal verkeerd been zet met foutieve informatie, dan vind ik dat, ik vind dat heel ernstig. Uh,
0: ik deel die mening met u ook, ja. Uh, daarnaast is hij ook uh, de advocaat van Erik van der Paal in de zaak uh, tegen mediaorganisatie Apache.be. Een zaak die algemeen gezien wordt als een poging om die laatste te intimideren en tot zwijgen te brengen.
1: Apache. Nou, Apache, flauw argument. Uh, als wij op een gegeven moment, en dat is nu een keer een van onze grondprincipes, iedereen heeft toegang tot de rechter. En als je op een gegeven moment in je, in je rechter geschaad voelt, dan moet je die aan toegang tot de rechter kunnen benutten. Mm -hmm. Als je daardoor zegt dat je onder druk wordt gezet, is dat eigenlijk heel flauw. Zeker voor een journalist. Ja. Ik heb dat ook altijd gezegd. We hebben er een aantal procedures van gedaan, we hebben dan iets gelijk gekregen, dan iets ongelijk. Uh, maar men had zich misschien beter de vraag gesteld of op een gegeven moment dat pas niet een bestaansreden was, uh, want het vinden was slouwt en alleen op basis of op de rug van Erik van der Paal. En dat hebben we ook willen aankaarten. En daarvoor dient nu net onze democratie dat als je met iets niet akkoord zit, dat je gelukkig niet meer zoals vroeger dan ten strijde trok met een grote familie om de andere na te mogen, maar dat je gelukkig naar de rechter kunt gaan. En dat je je probleem aan een rechter kunt toegeven. En als je dan vindt dat je op die manier daar misbruik van maakt, ja, dan, is dat, dan vind je dat een spijtige redenering. Mm -hmm. Maar nogmaals, redeneren is dat vrij. Ja,
0: ja. tuurlijk. Dat is waar. Uh, komt je eigenlijk goed overeen met je, je collega-advocaten?
1: Ja, ja, ik heb een paar, hm. paar vrienden binnen de advocatuur. Nu dat is ik een beetje mijn bewuste keuze. om zo. Ik heb nog altijd de luxe dat ik uh, mijn vriendenkring van mijn 15, 18 jaar nog altijd volledig heb. Dus wij zijn eigenlijk zowel, op mijn leeftijd, met sommigen ben ik al meer dan 35 jaar bevriend. En dat is eigenlijk wel plezant, omdat je elkaar het leren opgroeien. Dat is een vriendenkring toch van een zestal personen. En zitten die ook allemaal in de... Nee, in niemand. De, nee. Ik ben de enigste. Okay. Dus, uh, dat gaat van een juwelier tot een IT'er, mm -hmm. tot uh, een verzekeringsinspecteur, tot van alles. En, en, en dat is eigenlijk wel leuk en... en, en ja, ik heb natuurlijk ook vrienden binnen de advocatuur. Uh,
0: is het dan niet raar als je dan zo tegen een vriend uh, nee. staat?
1: Nee, nee, dat is net... Dan dat mag het soms ook heel boeiend. Zo, uh, we zo, we zo niet zien. Allee, veel ja, succes, en, ja. en, en, en mensen begrijpen dat soms ook niet goed, maar het gaat daar net zo goed. Je wilt je job zo goed mogelijk doen, je wilt winnen. Uh, natuurlijk binnen de grenzen van het mogelijke. En als je dan dat doet tegen iemand die je samen hebt gestudeerd, want uiteindelijk hebben wij bijna allemaal samen gestudeerd, kennen wij elkaar allemaal al heel lang, ja, dan, dan kan dat soms nog eens een extra motivatie zijn, bij manier van spreken. Maar dan is het wel de bedoeling dat je daarna nog altijd door je deur kunt. Hè?
0: Ja. Zou een, uh, een productiehuis u mogen vragen om zo'n serie of, uh, over u te maken? Om u
1: een jaar lang of zo te volgen? Ik ben eens één een dag gevolgd geweest, omdat dat toen ook iets was dat ze eigenlijk wouden bekijken welk effect dat, dat zou kunnen hebben. Dat was een nieuwe reeks die mee wou opstarten. En dat is... Dat hangt er helemaal vanaf als dat... Als je dan zo de rechtbank moet binnenwandelen... Eigenlijk de eerste plaats is dat je altijd moet denken van... Hoe reageert je cliënt daarop? Ja. En als je een rechtbank binnenstapt en je wordt gevolgd door camera's... Dan is dat soms al een, een ander type signaal dat je geeft. Mm. Dus als men zou zeggen van... We hebben liever een inkijk in, in het hoofd van een strafpleiter. Dan hebben we die rechtstrafpleiters gehad. Die, ja. die geweldig was. Dus mm, nee. Tenzij een heel strikte voorwaarde. Maar bijvoorbeeld nooit niet thuis, nooit privé. Nee. Uh, want dat vind ik... Nee, dat houden we gescheiden. Ja,
0: oh, Dat snap ik helemaal. Uh, dan trivia. Uh, tevens is Dame ondervoorzitter van de voetbalclub uh, Beerschot. Ik heb hier al uh, tijdens het eerste seizoen Axel Dazelijre te uh, gast gehad, en Vincent Vierens. En ik ben eindelijk content dat er een Rats, ah, naast mij oh. Echt, ik heb liever chlamydia dan uh, support de supporter te zijn van Antwerpen. Hoe zat je daar terechtgekomen?
1: Ook alles in mijn leven is, is een beetje toevallig. Buiten natuurlijk de keuze van, van de rechtenstudie. Uh, dat was een avond dat er een bepaalde de groep supporters... wat was failliet. Dat was al de eerste heel tristige vaststelling. Welk jaar spreken we? Tien jaar geleden, okay. 2013. Uh, Beershoot was failliet. En ik ben toen naar een bijeenkomst gegaan... Van het Beerschotcollectief als ik het mij Maar je wel dus.
0: al als kind Ja, vanaf mijn ja, zes jaar. Ik kijk, was ja. zelfs
1: altijd heel hevig. Uh, het zit ook volledig in de familie. Ik ben afkomstig van wilrijk. Ja. Dus dat was zoals het hoort van grootvader op vader, op, op kleinzoon. Ja, We hebben toen met een hoop vrienden gezegd, van, oh, laat ons nog een af afscheidswedstrijd doen. En, uh, wij zijn dertien was aan die groep. En, ja, er is dan, of nee, Wij zijn Beerschot heette onze groep. We waren met dertien. In een wij en dan hebben we een afscheidswedstrijd georganiseerd. Intussen waren er een aantal die gesprekken begonnen te voeren rond de overname, de fusie met Wilrijk. En ik ben er daar daarmee in betrokken geweest, mm -hmm. voordat je het wist zat in dat bestuur. Ja. En dan voordat je het wist worden ondervoorzitter. Wow.
0: Waar zien we Peerschot binnen vijf jaar? Nou, dat,
1: is... dat weet ik niet. Uh, vroeger, als wij het eerste provinciaal kwamen, dan waren door de, het groot aantal verkochte abonnementen en business seats en loges, was er eigenlijk je club zelf bedrapend. Ja. Hoe meer dat je op de ladder van de competitie klimt, um, en in dit geval dan nog één aas, is eigenlijk je, je, in uw taartdiagram de inbreng van dat soort uh, opbrengsten is dat misschien nog maar 20%. Mm -hmm. Dus je 80% moet worden ingevuld, het zijn sponsoring, maar dat neemt ook af. Maar dan eigenlijk vooral het verkoop van spelers en dat hetgeen dat mensen daarin willen investeren. Als je vandaag bekijkt in de Proliga, denk je dat er nog twee of drie clubs winst maken en de rest kleurt diep. Nou, ik denk Racing Gink uh, nog een Club Ruggen. Ja. En ik denk dat voor de rest misschien nog eentje benabreekt, even is en voor de rest is het een financiële fiasco. Dus uw, uw inbreng op dat punt wordt ook minder en minder. Alles is afhankelijk van. je hebben met de faillissementen bij ook een hele hoop jeugdspelers gehad die zijn vertrokken. Dus je hebt dat eigenlijk allemaal terug moeten opbouwen. Dat lukt heel goed. Nu komt en, er ook een nieuwe jeugd. Een en, ja, ja, ja. het oefencomplex zal er komen. En, en, maar dat is een groei. En die groei gaat gestadig In intussen tussentijd moet je maar hopen dat je mensen hebt die daar miljoenen en miljoenen willen mm -hmm. in steken. Je kunt het perfect vergelijken met Antwerpen op die manier. Als je daar iemand hebt die ik denk de afgelopen drie, vier jaar daar 93 miljoen euro in steekt. Ja. ja. Mm -hmm. Dan kun je dan de vraag stellen, wanneer wordt iemand of wanneer wordt een club dan zelf betrapend? Ja. En uiteraard mag iedereen dat doen. Iedereen elke doet met zijn geld wat hij hem wil. Maar ja, als je dan ziet dat, ah, geen toch weer 6 miljoen euro... Ik stel nog uit een tijd dat hij bekend 245 miljoen Belgische frank was. Mm -hmm. uh, ja Dat zijn gigantische bedragen. Hè? Dus een voetbalclub levend houden, kun je enkel bij de, bij de gunst en de gratie vaak van mensen die er geld in willen steken. Ja.
0: Maar zitten we binnen vijf jaar terug in eerste klas?
1: Dat is absoluut de bedoeling. Ja, ja. Ja, bij mij is het enkel wel als we naar eerste klas gaan, dan zou het wel ook de bedoeling zijn om niet het seizoen mee te maken dat we vorig jaar hebben gehad want jouw daarvoor ervoor we een schitterend seizoen in eerste klasse. En,
0: en, en aan, aan wat ligt dat dan, denkt u?
1: Vorig jaar heeft het om veel factoren ge, gelegen. Ik heb nog altijd de indruk dat een aantal spelers al meer in het hoofd zaten van ja, we gaan naar een ander club, want het gaat hier niet lukken. En zich daardoor ook spaarden. Uh, een beetje pech ook gehad, veel pech dat jaar. Uh, een aantal blessures, onder andere van Zanoussi, die nu toch altijd nog de, een heel bepalende speler is. Een holzauze die je niet bracht wel uit te moest brengen. Spitsen die niet scoorde, die nog daar speciaal waren voor aangetrokken. Dus je ziet soms wel gaan van heel veel factoren. Mm. En ik denk, dat jaar was echt wel een, 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 een pechjaar. Misschien ook een ongelukkige samenstelling van, van het geheel. Um, en, en dat was eigenlijk wel een heel ja, droevig jaar. Omdat, ja, ik denk dat alles een goed had jaar ervoor tot we nou een de kop in het begin? Iedereen voorspelt dat je echt of negende plaats kon eindigen. En dan worden we eigenlijk vanaf het begin van de competitie. We al troosteloos de laatste van de ja. competitie. En dat was niet leuk. Dat was heel, heel, heel erg.
0: Als ik twee termen zeg, voetbal en rechtszaken. en wat denk je dan?
1: <laughs> dat is een.
0: Ik denk aan proper handen. Jawel, ik wist dat je het ging ja. zeggen. Ja,
1: dus vandaar dat ik even gezegd, alsof onlangs, ik die verstand. Uh,
0: hebben we tien speels, uh, speelfiguren in de zaak proper handen. Uh, die hoeven via een afkoopregeling niet ja. voor de rechter te komen. De bekendste namen zijn dan Bart Verhagen, Vincent Maanaert en Michel Louagie. Toch wel grote namen in het huidige Belgisch voetbal. Hoe ik het zie, is dat ze hun schuld hebben toegegeven. Maar ze blijven ondanks hun fraudeleuze zaken actief in het Belgisch voetbal. Hoe, hoe kijk jij daarnaar als advocaat en als ondervoorzitter, ondervoorzitter van een voetbalclub?
1: Nee, ik, ik kijk er anders naar. Hè. En ik ben jurist en er is een mogelijkheid om uh, een mindelijke schikking aan te gaan. Wat ja. in andere zaken ook gebeurt. Als een federale magistraat die met deze zaak bezig is, vindt dat er een mindelijke schikking kan worden afgesloten en die andere mensen willen daar gebruik van maken, dan is hun volste recht.
0: Dat snap ik. Maar om dan nog eens actief...
1: Dat is ook niet mijn niet taak, dealen, maar... de, ja, dat de reglementen. Dan. Dat is de taak van het bondsparket. En, en ik ken natuurlijk de zaak, want ik treed daarop voor andere personen in op. Uh, het is een zaak met een heel dubbel gevoel, maar ik, ga mij, ik, ik ken ze ook allemaal. He. Ik ken Vincent Mannhuis, ik ken Bart Verhagen, ja. ik ken Michel Louagie. Dus ik kom mij er niet over uitspreken, nee. omdat ik daar ook wel, op die manier wat er persoonlijk bij betrokken nee. ben. Ik kan nou, enkel dat zeggen niet. dat als de wet voorziet dat er een mindelijke schikking kan worden getroffen. En ook al vindt misschien een groot deel van de bevolking dat... Niet correct. Dan zeg ik altijd, maar totdat je zelf in die situatie staat en dan zit je blij dat het eventueel wel kan.
0: Ja, en een minnelijke schikking ja. wil niet altijd
1: zeggen dat je, je fout hebt toegegeven. Dat kan ook zijn dat je niet wilt worden blootgesteld aan die openbare of publiekelijke verachting. Mm -hmm. Dus dat zijn keuzes die mensen moeten maken. En als dat binnen het wettelijk kader is, dan komt de advocaat, jurist die mij boven en dan zeg ik, ja bon dan is dat zo.
0: Ja. Zou je een... Zo'n uh, iemand van een andere club kunnen verdedigen? Ja, absoluut. Ik heb ja. het ook al gedaan. Hè. Ah, ja?
1: Ja. ja, dat doet er ook niet toe, maar ik heb mensen. Nee, al, wel dat Ja, ook als supporters heeft. van ja. andere clubs ah, okay. verdedigd ja. enzovoort. Dus dat is niet. Nee, als, als je kunt dat ik denk, wel perfect scheiden. Ja, uit ja van, maar ik denk nu niet dat een bestuurder van een club naar mij direct zal komen, omdat natuurlijk elke club zijn eigen bestuurders mm heeft -hmm. of advocaten heeft. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk heel erg beerslot gelieerd. En de mensen zouden dan ook al denken: ja dat is ook een beetje raar. Mm -hmm. Misschien doen ze het er wel voor of we proberen het op die of die manier. Maar ook, ook, dat heeft ook niks te maken met je kwaliteit als advocaat. Maar als advocaat moet je, moet je zelf telkens beoordelen: kan ik iemand bijstaan of niet? En, mm -hmm. Van eender welke club dat je zei, is dat op zichzelf geen, geen dilemma of geen, geen breekpunten. Ja,
0: je had er net gezegd dat je uh, op tijd moest ja. doorgaan. Dus uh, ik denk dat we hier gaan afronden. Uh, meneer Dame, Walter, merci om langs te komen.
1: Heel graag gedaan. En veel succes met je podcast. Dank je wel, dank je wel.
0: Ondanks de beperkte Wikipedia-pagina van Walter Dame, vonden we er toch een fout in. Die brief, waarin hij het zogezegd opnam voor cliënt Joachim Meuse is nooit geschreven. En er ontbraken twee dingen. Hij zetelde in de raad van het bestuur van de Pro League en zijn gastro in Outsch vonden we ook niet terug. Dat hebben we dan toch even rechtgezet. De wikipodcast met
1: Kevin Pierre